0: Väldigt ofta när man pratar om Israel så talar man om eskatologin de sista, den sista tiden. Men jag tycker att alltså förälsningshistorien är nästan viktigare. Och det är där alla kristna hittar sig själv. Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation.
1: Varmt välkommen till Framåtlutad och det femte avsnittet. Min ambition med den här podden är att det ska tillgängliggöra lite mer djupgående samtal med intressanta gäster som du och jag kan lära sig av och växa igenom. Och min förhoppning är också att det ska hjälpa dig i ditt ledarskap, i din kyrka, i ditt yrkesliv där du finns i din vardag. Och därför är det lite extra kul när en del av er hör av er och berättar att det är just det. Att inspirera, inspirerar, att det hjälper er där ni finns. Och nu vill jag också lära mig av er när jag planera fortsättningen av den här podden så vill jag gärna få in eran synpunkter, er feedback och därför satt upp en enkät på min hemsida simholms.se. Det är inte en massa långa textfrågor utan det går ganska snabbt att klicka sig igenom. Och om du skriver din e-postadress också så kan du ha chansen att få ett signerat exemplar av min bok Världens bästa coach. Annars kan du lämna svara anonymt också men det vore jättekul om du vill ha av dig på det sättet. Innan jag presenterar dagens säs ska jag introducera ett litet nytt segment som jag kallar för En minut ledarskap. Min ledarskapsfilosofi är verkligen att leda med det, med det egna exemplet. Jag kan inte förvänta mig att om jag leder ska göra något annat än det jag har visat i mitt eget liv. Och I vår kyrka har vi det vi kallar huvudledare där har vi pratat mycket om hur vi vill vara, vad som ska känneteckna oss i vårt ledarskap. Vi har satt upp sju kännetecken på hur vi leder i Sjödepingst. Och det första vi säger är att vi är termostater. I kontrast till att vara en termometer. En termometer kan konstatera att idag är så varmt, idag är så kallt. Och ganska många ledare och ganska många kristna är ju sådana. De kan ställa diagnosen, men har kanske inte förmågan eller nödvändigtvis viljan att förändra temperaturen, utan bara konstatera att så här är läget. Men genom att vara en termostat i ditt ledarskap, så är du en människa som sätter temperaturen. Och det gör vi genom att komma förberedda, komma med energi, att skapa de bästa förutsättningarna för det givna mötet eh, så att eh, det kan eh, liksom, gå framåt på bästa sätt. Så jag vill uppmuntra dig att vara en termostat i ditt ledarskap. Dagens gäst är Roar Sörensen och han är Norman och han är framförallt en israelexpert, han har bott i Israel i många år han har flera examen vid Hebrew University i Jerusalem och han talar hebreiska flytande och jag uppskattar verkligen Roar och just det här med Israel som vi kommer att prata mycket om idag ligger med lite varmt om hjärtat, jag förstår att det är ganska många som liksom inte fattar grejen eller tycker att kristna har övertoner eller som är färgade väldigt mycket av bilden av Israel i vårt samhälle i Sverige idag och därför tänker jag också att det är desto viktigare att få en nyanserad och sund bild av Utav dagsläget, utav det historiska och allt det som vi möter i Bibeln. Och i mina ögon så finns det ingen som gör det bättre än Roar Sörelsen. Jag har följt honom på håll ett antal år, läst vad han har skrivit och sådär. Men nu i början på året hade vi också möjligheten att bjuda hit honom till Skövde. Och hade honom här i vår kyrka och pratade just om Israel. Och då hade vi också möjligheten att göra den här inspelningen och ha det här samtalet som ni nu ska få lyssna till. Roar Sörensen. Välkommen. Ja. Tackar, tackar. Ja. Skönt att vara här. Ja, men verkligen. Norman, Du har rest en bit för att komma hit och det besöka vår kyrka. Det tog en lilla tid här. Och sju, ja. sju, åtta timmar. Så. Ja, precis. Vi har konstaterat det att det är mycket jag tycker om med dig, men det finns en sak som jag inte riktigt gillar. Det är att du är Liverpool-fan, men det... Är... Ja,
0: du vet. Alltså, det finns <laughs> vissa saker, tester och prövelser man ska ha i livet.
1: Ja, precis. <laughs> Men det är väl ett en bra... Man får älska sina fiender, eller?
0: Precis. Uh, mm, det, det, det är ju svårt just det där när det är Liverpool och United. Liksom. Ja, exakt.
1: Men, det blir lite extra. Vi, jag tycker vi kommer överens rätt så väl. Ja, det tycker jag. Du, innan vi går vidare här så har jag ett segment på början här som jag kallar för fem fördomar. Som jag tänkte att vi ska pröva lite grann. Uh, och uh, det är de mina fördomar om dig, helt okay. enkelt. Och då får du nu bekräfta, eller dementera eller kanske nyansera. Kanske finns något sanning i det. Mm, eller inte. Så att du får, här kommer de helt enkelt så får du kommentera lite senare. Eh, nummer ett då. Du är ett inbitet fan av metalbandet Extol och har headbangat rejält på en handfull livespelningar runt millennieskiftet iförd svart bandt t-shirt.
0: Jag skulle nästan säga att jag förstår inte frågan.
1: Nej, alltså. <laughs> know, alltså det, ja, det var så långt bort från mig som du nästan kan komma. Är det så? Ja. Jag tänkte att det fanns någon... Du känner du till bandet? Nej, Exol. jag gör inte det. Detta norska under. Ole Börud och Peter och, Jaha, Ja. Ja. Ole Börud känner jag till, men ja. jag känner inte till bandet. Vad har du för musikpreferenser annars?
0: Inga... Inga alls? Jag är sådär, alltså, så jag har inte mycket i musik överhuvudtaget.
1: Ja, okay. eh, lite lovsång känner jag till,
0: men ja. that's
1: it. Ja, ja, det var helt fel då, helt enkelt. Men, men vi testar nästa här. Eh, som är så här du älskar dina sandaler som helt klart för tankarna till Emma vandrarna. Och självklart köper du dem alltid nya, alltid nya par hos samma skomakare i Enkerem utanför Jerusalem.
0: Wow, du har verkligen du har gjort lite sån här research.
1: Ja, det. Nej, faktum
0: är att jag, jag har väl ett avsnapnad, en avslappnad relation till sandaler. Ja. Det är inte så mycket jag använder, det för därför att jag tycker det är opraktiskt. Ja. Jag, jag är lite för aktiv och de försvinner liksom om man ska röra sig lite snabbt. Ja, just det. Så jag har sandaler, men använder de inte jättemycket.
1: Men har du köpt dem i Enkeren <laughs> i Jerusalem? Jag har inte det. Har du köpt dem i Israel? Ja, Ja, absolut. Det var kanske inte så långt. På Agrippa
0: Street i Jerusalem.
1: Där, är det där man köper bra sandaler.
0: Ja, det var det Jag gjorde i alla fall de hade väldigt bra utval.
1: Ja. Jag, jag gillar ju sandaler och jag hade ett par som jag älskade. Och som dess jag försökte hitta ersättare men jag kanske får kolla in den nästa staden absolut. Precis vid rondellen på Agrippa Street. Ja, ja, det får jag kolla. Ja. Okej, nummer tre nu då, för att se om vi kommer att Men här står det så här, trots att du bott i Israel i åtta år så har du aldrig blivit något direkt fan av färsk frukt. Vem bryr sig när det finns Snickers liksom? <laughs>
0: alltså, nu sätter du ju två saker upp som är svåra att liksom jämföra. Aha. Men alltså jag tycker om frukt. Men inte så att liksom, det, det går till huvudet på mig. Ja. Eh, inte heller Snickers, men Mars däremot.
1: Okej, okay. det var så, inte så långt bort. Det var inte långt ja, Vad säger du? Du äter ena Mars då? Ja, ja absolut. Ja. Alltså choklad överhuvudtaget. Är ja. ju liksom... Just med nötter kan jag stå ut med det. Men... Ja, just det. Ja. ja, det var ändå lite, lite mer rätt då men här kommer nästa för dem, och det är att något som finns kvar på din bucketlist är att resa till den gamla inka det Machu Picchu i det peruanska höglandet men tiden tycks aldrig riktigt finnas där.
0: Ja det, det kvarstår definitivt. Ja. Jag skulle jättegärna vilja göra det. Det, det, det står på min bucketlist. Ja, Absolut. Men jag har väl det är väl inte tiden det står på, det är väl mer, ja, det det både pengar och det är möjlighet, det är långt, ja, det, är det är långt det.
1: dit liksom, ja. och så det ska passa med allt möjligt, jag har
0: varit i Brasilien och så inte så långt ifrån, men...
1: Nej, nej. Ja, men det var ändå har du tänkt specifikt på att åka till Machu Picchu? Det ja, en... alltså
0: det har man, vem har väl inte gjort det liksom, så, att ja, ja. så det, det finns det Jag tänker
1: att du är lite äventyrare så.
0: Ja, absolut. Jag, jag tycker om att upptäcka nya grejer. Ja. Alltså, en semester är ju inte liksom att ligga på stranden. Ja, det man ska upptäcka någonting, man ska ut och ja. göra något.
1: Ja. Nu kommer sista fördomen här nu, då ska du få mm -hmm. betyg den är lite lång så du får spetsa den. Det faktum att Sverige tackade nej till att dela med sig av Volvo till norrmännen i utbyte mot en rejäl andel av den norska oljan får dig fortfarande att spontant brista ut i ett leende åtminstone ett par gånger om året. <laughs> uh, du, jag skulle nästan önska säga ja på den. Men, <laughs>
0: uh. Uh, men uh, det är faktiskt inte någonting som jag går och tänker på. <laughs> känner du till? Uh, <laughs> ja, jag dilar? känner inte ens till uh, själva storyn.
1: Det är så. So... Uh, det, det sägs ju alltså att... att uh... Att det fanns en deal på bordet att Norge skulle få hälften av Volvo och Sverige skulle få hälften av oljan. Okay. Och att svenskarna tackade nej till detta. Och det kan man ju fundera på vem som skrattar... Ja, om det, om det stämmer bäst. så, ja. precis. Men du får det att le nu lite grann? Ja,
0: det gör ju det. det, gör ju det. Jag skulle ju nästan säga, vilja säga att ja. Säga ja på det där. Det
1: kanske blir så. Om ett år kanske du har skrattat åt det ett par gånger. <laughs> det, är ju, det är ju lite kul med normen svensk rivaleri. Det, ja, alltså ja, precis. Så ja, ja, där har vi de. Fem fördomar. Hur ja. betygsätter du det här? Ja, får på du en skala. På en skala från 1 till 10 så ligger du väl på fyra. Ja, ja, det var ja, det, det, ändå, det tycker jag ändå var ganska generöst så att det får jag, jag får väl ta det. Ja, en generös person. Ja, det är bra. Först jag vill fråga här bara, hur kom du till tro på Jesus? Hur var det? Hur började ja,
0: det är egentligen så jag växte upp i en familj som inte var inte kristna föräldrar, men de skickade oss på sönderskolan, mm. Så man hörde ju om Jesus och sådär. så, där. så ja, jag, hela tiden när jag var tonåring så det låg någonting där och tänkte, vad är det här med Jesus? Vad är meningen med livet och så vidare? så Fast jag inte levde som en kristen. Jag, jag var frälst, men jag var fotbollfrälst. Jag ja, var fotboll hela tiden. Men, men där då, jag var 16 år gammal, så, så kom syrran. Hon har precis tagit emot Jesus. Jag är yngsta av fyra syskon. Mm. Så hon är 20 då. Så hon frågar om jag vill vara med på ett möte, ett sånt tältmöte. Så då är, då är jag med på det här tältmötet och där känner jag att det är dags. Mm. Så det var inte något som liksom för, för, det var inget för mig själv, så var inte det inte stor, ett stort steg. Um, fast ett stort steg, men, men det var någonting jag visste kommer att hända någon gång. Mm. Men för folk utanför så var det ju liksom, vad hänt med dig liksom?
1: Så. Men du hade burit på de tankarna? Ja, precis. Inom, så. Ja, det
0: är det. Så det, var, det bara växte fram på något sätt, det var bara liksom... Nu,
1: nu är det dags Ja, härligt. Och det har hållits sen dess
0: Det har hållits sen dess och det är liksom det, man, man hörde ju då på, på de där mötena Alltså det här var liksom reella evangeliseringsmöten och Man hörde liksom vittnesbörd om folk som De fick sina liv förvandlade över natten liksom. De tog emot Jesus mm. och jorden skakade och hela, liksom. För mig så hände ingenting liksom. jag, var, <laughs> <laughs> jag tog emot Jesus Den kväll där och nästa dag Vaknade jag upp och liksom Jaha, okej, okay, nu är jag kristen då men det, det var inga känslor Det var ingenting så, så det, Men det har bara liksom växt fram mm. Dag efter dag så att säga
1: Intressant, det är ju verkligen personligt det där Hur man, hur man upplever hur man är som människa och Precis Det är väl det som är bra med, med Gud Att han möter oss sådana som vi är på något sätt Våran personlighet och... Exakt
0: Det blir det ju ibland liksom man blev besviken Jag har ingen liksom frälsningshistoria att berätta Just till det. Men,
1: det, var, det var ju en, en frälsningshistoria du hade nu ja, Precis, men, exakt ja, ja. Någonting som också, det här samtalet kommer handla mycket om och som jag har blivit med något ditt livskall är ju detta med Israel och judarna och liksom förståelsen av det. och Du har bott i Israel och du har studerat på Hebrew University och haft massor av resor, guidningar, allt möjligt. När, när hände det? Så att säga, när kom det här intresset? Och när förstod du att det här kommer jag ägna mitt liv åt?
0: Intresset kom rätt så naturligt när, man, när jag blev kristen och började läsa Bibeln på allvar. Så läser jag om Israel hela tiden. Och då tänker jag att alltså, det här är ju det är relevant. Och sen, sen kom det ju folk och, och talade om Israel i, i, i församlingen där. Det var en pingstförsamling som jag som blev förställst in i. Mm. Och, um, så, så det väcktes på ett helt naturligt sätt där. Men det var liksom mer Israel som, som ett bibliskt museum. Alltså landet där Jesus gick så att säga. Och, men sen på, som, som ett resultat av det så åkte vi dit. Och i, ja, då var jag, har gift mig. och faktiskt blivit 21 år gammal. Mm. Jag gifte mig väldigt ung. Så när jag var 21 år gammal så åkte vi dit första gången. Och en fantastisk resa med en väldigt känd norsk predikant som heter Kjell mm. Men i alla fall då, när vi åker hem... Och jag sitter på flyget och jag, jag tittar ut ur flyget precis när vi tar av från Ben-Gurion flygplats i Tel Aviv. Så tittar jag ner på Tel Aviv och så plötsligt så talar Gud, du kommer att arbeta med judarna. Mm. Och det var inte fysisk, en fysisk röst men det, det fyllde mig, liksom hela, de, de orden bara fyllde mig fullständigt så det fanns ingen tvekan att det var Gud. Wow. Så det var egentligen där som det började på allvar.
1: Efter din första resa dit, så säga.
0: Ja, precis. Och, och det där tilltalet då. Du kan säga att resan var ju fantastisk i sig, men det var det tilltalet, det var där mm. på flyget som det hände. Och, och sen dess så det gick faktiskt... Det tog lång tid. För det här ordet är ju inte väldigt specifikt. Du kommer att arbeta med judarna. Okej, okay, när då? Med vem då? På vilket sätt? Och så vidare. Mm. Så jag sökte ju Gud liksom under flera år och inget hände, inget hände, inget hände. Så hörde jag någon som sa... Eh, om inget händer, händer själv. Ja, det är bra. Så, så då började vi sätta oss i Rörelsevik på Bibelskola och sen så gick på Livets Ors universitet faktiskt för att plugga just det här som har med judiska studier att göra. Mm. Och sen vidare i Israel och pluggade det. Men det tog faktiskt 17 år från det så att jag fick tilltalet, du kommer att arbeta med juderna, till att det verkligen hände. Mm. Så 2003 var första gången det hände. Just det.
1: Och sen dess har du, har du så att säga, försörjt det på dig, levt på det och, och, ja. ja, precis. Alltså
0: från 1996, från när jag verkligen började studera de här grejerna, så har jag hållit på med det här nästan kan säga, på heltid. Men mm. arbetat med det då sen, sen 2003. Mm. Och lärt det Ja, precis. Mm. Eh, det, det var ju en del av studierna, men det var ju något jag verkligen ville göra. För mm. Jag förstod ju att eh, och i efterhand så har jag verkligen sett att, eh, att lära sig språket är nyckeln till att verkligen förstå folket, förstå samhället, just det. förstå tankarna och så vidare.
1: Ja, ja verkligen. Och det, är, det blir på ett helt annat sätt om man kan prata och samtala och det diskutera. Det. Och...
0: det gör det. Man, man är ju mycket mer fri också att tala alltså, på eget, sitt eget språk. Så man hör ju saker som, som sägs på hebreiska som inte sägs när man, samma person mm. talar på engelska. Ja, just det. Så jag är väldigt tacksam för det. Och även också idag när alltså jag kan ju följa med på israeliska nyheter hemifrån. Mm. Alltså allt finns på webben och så vidare. Så det...
1: Läser du mycket Bibeln på hebreiska?
0: Ja, jag, jag har ju alltid Bibeln, alltså den hebreiska Bibeln bredvid. Ja. Jag, jag, jag utgår från, faktiskt från engelska. Mm. Men jag kollar alltid med hebreiska.
1: Så... Ja, det måste ju vara otroligt. Ja, det, det är man... väldigt givande. Det ja. är det. Jag har ju min stora... Strongs Concordance ah, yes. som man kan slå upp ett enstaka ord och så får man liksom två meningar om det Precis. ordet och det tycker jag ger mycket men att kunna läsa det helt på hebreiska måste ju vara otroligt givande
0: Det är det, det är, Ja, det, det är berikande alltså, är ju, man, man brukar säga att hebreiska är ett rikt språk, mm. men egentligen så är väl ett fattigt språk, det är väldigt få ord, vilket gör att varje ord kan betyda väldigt mycket Just det. Så, så det är rikt på tolkning
1: Aha. Det är ju inte det hela lättare. Nej, ja, precis.
0: Men. Men det gör det väldigt intressant.
1: Det är väl risk för här nu. du och jag har väl en ganska gemensam syn, kan jag tänka mig på mycket av det här med Israel och judarna och så. Men vi ska försöka inte bara tänka på de redan invigda. Men om vi bara, på en minut, om du bara skulle sammanfatta, varför ska man som kristen så att säga väl signa judarna som folk i Israel som land? Alltså var. Bara kortfattat, vad är, vad, är, vad är anledningen till det? Ska man det överhuvudtaget? Du
0: kan, du kan säga så här, jag, jag ska bara säga det i en mening. Så kan säga, jag tror att Gud vill att hans barn ska ha samma hjärta för judarna som han har. Mm. Um, alltså, och det, det är egentligen sammanfattat det hela. Och då får man ta reda på, okay, vilket hjärta har Gud för Israel? Vad är Guds relation till Israel? Mm. och sen så får, får du och jag se till att vi hamnar på samma i samma spår. Vågläng, liksom. Ja, precis mm. som honom. Så det är egentligen varför ska man väl velsigna Israel? Därför att Gud gör det.
1: Mm. det är korta svaret. Ja. Och på, på vilket sätt skulle du säga eller, eller skiljer sig för det är klart att det du säger där kunde, det kunde man ju man kunde sätta in man ska älska alla människor så som som Gud älskar dem. Men men vad, vad är det som är det något som särskiljer? Mm. just judarna och landet Israel. Liksom. Precis, de, de, definitivt. Och det, jag ska säga något om det. Jag vill bara säga att Just därför att um,
0: för många kristna så är inte det där, det där självklart. Som du mm. säger, man kan sätta in vad som helst där. Uh, men för många kristna så är det, det här med Israel, det är inte självklart. Mm. Uh, om man tänker sig så här så, för många kristna så är det så här att uh, evangelisering det är en självklart del av kristet liv. Det är inte säkert att jag gör det men jag vet att jag borde. Mm. Samma med mission, samma med församlingsbyggandet, samma liksom massa saker som jag anser Var en självklar del. Israel är en valfri del
1: mm.
0: i kristen alltså nu, nu det, det tror jag inte på, men så är det. Uppfattar många det på det Precis. Mm. Eh, och, och det är det jag vill bort ifrån. Eh, man måste se att det faktiskt ingår en helt naturlig del av ett kristet liv och ha ett engagemang för Israel. Sen så måste det engagemanget vara ett sunt och ett bibliskt och alltså ja.
1: Mm. helt eh, Men det finns en grund där i alla fall. Av att, det av finns att en att vi grund där. Och...
0: Precis, och, och Israel är ju alltså, just därför att uh, Gud genom Israel, alltså, det, det faktum att, att Jesus är en jude, om man, om man bara tar judarnas roll i frälsningshistorien, jag mm. tycker det är intressanta. Väldigt ofta när man pratar om Israel så talar man om eskatologien de sista, ja. den sista tiden. Men jag tycker alltså, frälsningshistorien är nästan viktigare. Och det är där alla kristna hittar sig själv.
1: Just
0: det. Så när det. Om vi tittar på, på frälsningshistorien. Den börjar kan man säga med Abraham. Det där Gud väljer ut det judiska folket. Sen fortsätter den genom Mose, genom David. Genom eh, alla de här profeterna i Gamla testamentet. Och fram till Jesus. Vid klimax av frälsningshistorien så står den juda. Mm. Jesus Kristus. Och... När vi nu kommer till det andra kommet så är det en jude som kommer tillbaka. Han kommer tillbaka till landet Israel. Mm. Han ska regera därifrån. Och i det nya Jerusalem så är det, det är byggt på tolv grundstenar som är de tolv lärjungarna. Och de tolv porterna är de tolv stammarna.
1: Mm. Alltså
0: det, det finns judar hela vägen.
1: Just det.
0: Så på det sättet så är Israel speciellt. Mm. Därför att Gud valde att ge oss frälsningen genom det folket.
1: Ja, Och, och inte minst att kunna liksom, gett oss hela Bibeln som, som, som bok. Alltså, det är ju det är ett under att Bibeln finns bevarad och inte har beblandats eller tappats bort eller förvanskats. Och jag menar, det är ju också mycket tack vare folkets liksom, trohet gentemot Gud och liksom, noggrannhet i att föra vidare skrifterna. Och Jesus föddes där. Alltså, det finns så mycket... För oss idag som kristna att vara tacksamma för Precis,
0: okay. ja exakt och, och det är saker som vi egentligen inte tänker på
1: Nej.
0: Och, och Som vilket gör att många tar givet, liksom. ja, precis. Man, man tar det för givet eller man tänker överhuvudtaget inte på det Att det är kopplat mm. till judarna
1: Just det, kanske ännu mer så
0: Ja, jag tror det Och därför, så är det, därför så kan Israel vara en valfri del i ett mm. kristet liv
1: nu sitter vi här då två kristna predikanter och eh, vi har en ganska samsyn kring det här. Eh, sen lever ju vi i ett samhälle eh, i en västvärld och eh, Skandinavien, jag vet inte, kanske skiljer sig Norge och Sverige men här bor vi ju i en del av världen som, som har, i alla fall i Sverige då får jag tala främst för, som har en väldigt skev bild av Israel där, där Israel nästan anklagas för, för det, det mesta bekymren vi har. och, 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 och Vi hinner ju inte gå in på, på alla spektrum, men, men vilket skulle du säga är det största missförståndet om Israel i Sverige eller Skandinavien idag? Alltså var, var felar vi mest så att säga? Eller vad, 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 vad har vi missförstått mest?
0: Vad... Svår fråga, men... Ja, den är faktiskt inte så enkelt. När du, när du pratade från början där så... Jag hade en professor på Hebrew University som sa som, som så, så här. Det liksom, är nästan hans standarduttryck. Det är långt till Skandinavien.
1: Ja, <laughs> vi är inte världens centrum här alltså. Nej,
0: precis. Exakt. Alltså, men men det, det som händer här och hur det utöter sig, på, på vilket sätt det händer... It's a very way long, long way from Scandinavia. Ja. Alltså, så, um, ja, jag minns det, det var, fanns en period där, där det fanns lite svenska ministerer som uttalade sig väldigt så om, om Israel. Och uh, Lieberman, utrikesminister på den tiden, han, han pratade om att, uh, att lösa konflikten mellan östern och inte sätta att ihop ett Ikea-bord, liksom. ja, <laughs> Nej, det finns det. Men, mm. men uh, du kan väl säga att det, 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 det är så mycket som är som missuppfattat Eller som är fel Eller medvetet alltså det, det, är så, det är så genomfört ibland Att man, man tänker nästan att det är medvetet Nu vill jag inte tänka det Men för en del så finns det ju En del agender bakom också mm. uh, Men för svensken Själv uh, så är det klart att är inte anti-israelisk I sin natur Absolut mm. inte Men Media ger oss en bild som är rätt så ensidig. Mm. Uh, och en sak som jag tycker bara är um, kanske en av de, de största lögnerna som kommer igen hela tiden det är just det här att Israel är en ockupationsmakt. Mm. Och uh, jag vet, alltså, här så finns det väldigt många som, som forskar på internationell lag och rätt som säger att ja, men så är det. Men det mm. är en tolkning av internationell rätt Mm. och det finns andra tolkningar och det, är det som aldrig kommer fram när, när, när jag det Norge gäller Norge och
1: det gäller Sverige
0: De, våra politiker
1: säger alltid Israel är en kooperationsmakt Det matas ju med hela tiden det tas ju som sanning och det talas ju ut i både medier och bland politiker och så vidare men utan att liksom, vi hinner inte ta liksom 30 minuters versionen men, men bara snabbt liksom zooma tillbaka då om vi börja kanske i första världskriget. Ottomanska riket eller Turkiet har haft kontroll över det här området geografiskt. Britterna kommer dit och får ta över det efter första världskriget. Säger att vi vill upprätta ett judiskt nationalhem i det bibliska geografiska området Israel. Och... och om, om du därifrån skulle ta det lite framåt, liksom. hur, hur har det kommit till att vi idag då pratar om detta som ockuperad mark? Precis. Väldigt bra. Alltså det, det är precis
0: där man bör börja, i alla fall för att man ska på något sätt förstå det här. Mm. Och när, när britterna säger, alltså Balfour-deklarationen i 1917, när de säger att vi är för upprättelsen av judisk hemland, så, så säger de inte, alltså, de säger inte gränserna. Nej. I Balfour-deklarationen finns inte gränserna med De kommer senare Som en del av mandatet som de får. Alltså, grejen är så här Det finns vissa skäl till att Det som idag kallas Jordanien Skulle kunna tas ut Av löftet Det, mm. det, det är En tolkning av det hela Men det finns faktiskt ett argument För det mm. Men det som finns kvar på andra sidan av Jordanfloden Det som idag alltså är själva Israel Och som vi kallar Västbanken Mm. det som Västbanken uh, är ju det som man i, idag vill upprätta Med uh, en palestinsk stat
1: mm.
0: De bitarna Judén
1: och Samarien i Bibeln Exakt, då, Judén och
0: Samarien mm. De bitarna var hela tiden tänkt skulle vara en del av Israel Så I
1: balford I balford ja.
0: och i mandatet Det brittiska mandatet som, ja. som då fick sanktion Från det internationella samhället genom ligarnas, nationernas liga Mm. Så, –Innan FN. Ja, –Innan FN. Och FN egentligen ja. övertar också det. Så, så just den biten som, som det idag stridas om, för idag stridas det inte om Jordanien, men det stridas om alltså Judén, Samarien, Västbanken– den var det ingen tvekan om från början. Och även det som hände då i 1947 med delningsförslaget när FN då går in för att upprätta en judisk och en arabisk stat. Intressant är det att en arabisk stat, inte en palestinsk. Nej. För på den tiden fanns det inte palestinier. Men man kallar dem inte palestinier. Men i alla fall, på den tiden då, så, så sägs det att det ska upprättas två stater i det här området. Men det förslaget får kastas alltså det har ingen internationell ställning alltså ingen... Mm. giltighet. Eh, så, alltså man kan argumentera utifrån det här på många sätt. Oavsett, det som händer är att Jordanien då tar över Västbanken.
1: Efter 1948. Efter 48. Ja, Precis som vi bara försöker ge lite kontext. den som. Så att 1917 talar eh, britterna ut detta. Det händer ingenting och vi vet vad som kommer som, som en fruktansvärd tragedi andra världskriget förintelsen. Efter det har ju på något sätt... Världssamfundet fått liksom ett dåligt samvete eller ömkar för judarna. Och man föreslår då i det nyupprättade Nationernas förbund, FN, att helt enkelt då skapa en judisk och en arabisk stat i det som vi nu talar om. Då. Och det föreslås 47 och det sker 48 att, att eh, staten Israel utropas då. Men arabvärlden tar ju inte emot detta. De förkastar ju förslaget. Så att säga. Exakt.
0: De förkastar förslaget som också är ett förslag från FNs generalförsamling som alltså också inte är bindande. Och mm. särskilt inte när det då förkastas av den ena parten. Eh, så, så egentligen då men på det så upprättas Israel. Ja, 48. Ja, ja i, i 48. Och eh, Jordanien då tar, tar kontroll över det som egentligen skulle vara den, den arabiska staten. Mm. Eh, så, som vi idag kallar Västbanken. Mm. Mm. Och de har det i 19 år.
1: Så det, det är egentligen det som händer efter att FN föreslår detta Israel utropas, det är att Jordanien ockuperar dagens Västbanken. Precis. Framför olagligt. 1967. Ja, mm. på ett olagligt sätt. Då.
0: Ja. Ja. Och, och det är också eh, internationella samhället säger det här är en illegal ockupation.
1: Mm.
0: Så när då i 1967 Jordanien tillsammans med Syrien och Egypten attackerar Israel mm. i sex
1: kriget. I liksom. sex,
0: mm. krig, sex kriget 1967. Så attackerar ju Jordanien då ifrån Västbanken. Ett område som de ockuperar illegalt. Och Israel försvarar sig
1: och tar då det här området. Judén och Samarien som de kallar det. Och ett försvar, enligt internationell rätt, i ett försvarskrig så, så har man så att säga rätt att... Eh, eller vad ska man säga, rätt men alltså... Är inte, de har ju blivit, Israel har blivit anfallna och de försvarar sig och tar då kontroll över det här precis. området som Jordanien från 1948 har ockuperat. Och blir då, ja.
0: Ja, och alltså, enligt internationell rätt så har man rätt att administrera området tills det föreligger ett fredsavtal. Just det,
1: i väntan på fredsavtalet. Ja,
0: precis. Men äm, nu är det ju den här speciella situationen att det, det fanns ingen legal... Enhet som kontrollerar området. Det var Jordanien som var där illegalt. Så av, av de som nu idag finns. Av Jordanien då som definitivt. Och Israel så har ju Israel mycket bättre krav. Mycket starkare krav. Därför att deras krav går tillbaka till Balfour-deklarationen. Mm. då det området var inkluderat Jordanien har inga krav det Jordanien gör det är väldigt intressant därför att efter en del år då 67 var det här i 1988 så säger Jordanien okej okay, vi fronsäger oss våra krav på Västbanken och vi ger dem till palestinierna det palestinska självstyre eller PLO och det är intressant för då har man alltså egentligen en tjuv som säger att okej okay, jag fronsäger mig rättigheten till det jag har stulit och jag ger det till dem där. Mm. Så det, det är väldig, Men det här accepteras av det internationella samhället. Mm. Medan Israel, då, som faktiskt blev givna det här området 1917 och sen av, av League of the Nations och så vidare, anses att vara där illegalt.
1: Och sen har vi väntat på det här fredsavtalet i över 50 år nu, då, som, som ju bara nyligen kom ett nytt förslag ifrån Trump här nu, då, som har. En, en, ett, en förslag på en tvåstadslösning och så vidare. Men, eh, och vi, vi ska väl inte fördjupa oss eh, riktigt på det. Men, men det, är, det är en viktig poäng just det här med ockupationen, så att säga. Inom situationstecken. Och det palestinska folket. Idag finns det ju ett palestinskt folk. Eh, för att, för att eh, ja, de har då levt i de här områdena och generationer som har fötts där. Men tidigare så var det ju egentligen araber. Alltså syriska araber. Jag menar, Yasser Arafat, ledaren för PLO, han var född i Kairo. Va? Så menar, det är, det är ju ett stort folk, Araberna. Eh, och där det nu då finns ett eh, palestinier för att de har helt enkelt levt det området sedan då 1948. Ja, ungefär säga, så. Lite förenklat kanske. Ja,
0: precis. Men det, men, alltså det där är en viktig poäng. Därför att jag, jag, jag säger, Det är viktigt att slå fast historiska fakta först. Och historiska fakta säger att i 1948 så fanns det inget palestinskt folk. Nej. Jag håller med att idag så kan man inte säga att det inte finns ett palestinskt folk, Därför att det har tillkommit som ett mm. resultat av eh, ett lidande som de här, den, mm. den här delen av araberna har genomgått. Mm. Så, så har de blivit singlat ut. Och det har skapat en identitet som gör att man idag kan tala om ett folk. De är inte ett, et, de är inte ett etnisk folk men det är identitet som är den palestinska identiteten. Ja. Och jag tänker mig lite på liknande sätt. Alltså jag, jag är norman, men normen har inte alltid funnits. Den norska identiteten har också. Det är något som tillkommer. Det är inte från, från liksom i början skapade Gud norrmän. Mm. Och samma sak då med palestin. Det, det här folket har tillkommit. Så det är viktigt för oss särskilt många kristna som är för Israel att att inte bli nitälskande och liksom på ett fel sätt
1: Nej. för Israel så att det, det går får...
0: ut över
1: palestinska araber. Tänkte du komma in på det. Det, det finns ju liksom då vi bor i Sverige och å ena sidan har vi den här kritiska medierapporteringen och å andra sidan har vi vissa väldigt fanatiska Israelvänner som som liksom, ja, har en väldigt stark känsla för Israel. Och så ska man på något sätt försöka hitta någon väg fram där. Finns det områden där du tycker du är inne lite på det nu. Men där, där, där kristna kan gå för långt liksom, i sitt stöd till Israel. Eller det du påverkar det. lite.
0: Det kan det definitivt. Och tyvärr så har det blivit så att kristet Israels stöd. Är ofta förbundet med lite hårda eh, personer. Eh, lite kärlekslösa, lite Mekaniska i sin relation till vad man kan kalla Israels fiender, eller, alltså mm. arabvärlden i stort men och palestinska araber i speciellt. Och det är fruktansvärt för när jag, när jag tänker på det syn som jag själv står för, så kan jag kalla det kristen mm. Och nu vet jag att ordet sionism idag är inte populärt därför att det, det kopplas till så väldigt mycket och, så, och även sionism för många kopplar det direkt till avarter som finns i USA och lite så här, där man är extre, extremt fundamentalistisk mm. jag, jag tar orden i sig och jag säger, sionist. jag är sionist därför att jag tror på judarnas rätt till eh, att bo i fred i sitt eget bibliska hemland, Sion.
1: Mm. Just
0: det. Och Gud är den som valde Zion Gud är den som gav landet till judarna Så Gud är i mina ögon då Den första zionist mm. jag, jag tror på deras rätt Till att bo i deras bibliska hemland Jag är sionist, Men jag är en kristen
1: mm.
0: Och som en kristen så har Gud Lagt en kärlek i mitt hjärta till alla människor mm. yeah. Och den måste också få uttrycka sig
1: Stödet i Israel det kan ju inte resultera I ett hat gentemot andra folkgrupper Exakt och som, som man ibland nästan upplever. Det får aldrig bli kärlekslöst mot folket. För precis som vi är inne på, jag menar tänkte själv de här generationerna som har vuxit upp in på något ingemansland och, och ständiga konflikter och man vet inte vart man är hemma. Och så känner man att Israel är den stora skurken. Och så, eh, om man bara stannar till lite där just för det palestinska folket. Vad skulle du säga? Eh, hur, hur kan vi... Hur kan vi liksom stödja dem? Eller hur kan, alltså, eh, min, min uppfattning är ju att det största problemet för palestinska folket är ju deras despotiska ledare. Som ju sitter där eh, i diktatur, ren diktatur. Eh, Abbas har ju inte blivit eh, liksom demokratiskt vald på vad var det, 14 år? Precis. Så att det, liksom, där finns det stora problemet i, i mina ögon. Men hur kan vi, hur kan vi visa liksom kärlek eller stöd och så för, för, för människorna? Um, alltså, det här kan ju låta lite
0: sådär att man kommer ovanifrån och ner. Uh, men, men jag håller med dig. Det är deras ledare som är deras stora problem. Uh, de palestinska araberna har, har, har haft dåliga ledare. Ledare som har haft sina egna personliga agender. De senaste 120 åren. Mm. Eh, alltså Från början så var det alltså araber som bodde i området och sen palestinska araber. Men eh, Så jag tror verkligen att få bytt bort det här ledarskapet som egentligen inte söker sitt eget folks bästa. Nej.
1: Man roffar åt sig man roffar åt sig. Ja, alltså, exakt. Ja, var väl en av och, världens rikaste män när han dog va? Ja. Så man hade väldigt mycket tagit biståndspengar exakt. från andra länder och stoppat egen ficka.
0: Ja, ja man, man ser det också när, när det palestinska självstyret leder den här BDS-kampanjen.
1: Boykott, desinvestering och sanktioner då.
0: Exakt, ja. av Israel. Vad, ofta det de gör är att de skadar sina egna arbetare Just som det. egna... För att de har, alltså, då har Israelen upprättat fabriker i juden och Samarien där palestinska araber får arbete och får tre till fyra gånger högre lön än de ville fått i det palestinska arabiska pension, samhället. Passion,
1: sjukvård... Ja.
0: Och när då de här bojkotterna så tvungas flytta in i själva Israel. Israelerna mister inte arbetet. Det är palestinska araberna som misstade arbetet.
1: Så när vi då säger att köp inte SodaStream eller köp inte vad det nu är för något israeliska produkter. Så kan det rent av, då drabbar det rent av då Precis. palestinska araber Exakt. som har fått jobb i de här fabrikerna och Ja, Det blir så snurrigt ja, och det, och, och när, alltså,
0: det är ju inte, inte palestinska självstyre som startar den här kampanjen men de stör den ju definitivt
1: ja.
0: men det visar ju bara att de inte söker sitt eget folks bästa
1: Ja verkligen vi ska, vi ska bryta upp lite grann här nu mitt i här och ha en liten bibelquiz tänkte jag innan vi fortsätter det här väldigt intressant samtalet skummelt. Ja du tycker det vi får se nu då, jag, jag, eh, poäng, tanken är här att det är ett bibelquiz som ökar i svårighetsgrad. Okej. Så det börjar ganska lätt och sen ska det bli svårare och svårare. Eh, och jag har satt ett tema nu som är olika namn. Eh, det är ju väldigt vanligt att personer har två eller ja, kanske rent av flera namn i Bibeln. Och nu är det då den typen av frågor, de här personerna. Wow. Så i vissa fall nu söker jag ju båda namnen. Okay. Och i något fall så säger jag ena namnet Och du ska säga det andra då Så får vi se om du klarar av det då Är du med? Ja, jag är med ja. eh, Då börjar vi här nu då Den enklaste frågan är frågan nummer ett är så här, Denna skrivande apostel Förföljde de kristna kraftfullt Men upplevde en fullständig förvandling I mötet med Jesus på vägen till Damaskus Okej okay. Ska du ha båda namnen då? Ja, nu vill jag ha båda namnen då Paulus och Saulus Ja, precis Ja, det var ju Precis rätt. Eller, Eller Saulus, Saulus och Paulus, och Paulus då, om ja. vi ska ta det den ordningen. Ja, men det klarar du. galant Fråga nummer två. Den tredje patriarken fick byta namn från hälhållaren till den som kämpar med Gud.
0: Ja, den, den, den han talar jag mycket om att det är sådär.
1: Ja, Gobo och Israel. Ja, precis. Abraham, och Jakob som sände namnet Israel. Det klarar du också bra. Ganska lätt än så länge då. Ja. Nu kommer fråga nummer tre. Eh, Daniels tre vänner som hamnade i den brinnande ugnen är mest kända som Shadrach, Meshach och Abednego. Men vad var deras hebreiska namn? Oh, Det
0: där borde jag ju liksom inte ha visst eh. Nej, säg
1: inte det då. Daniel har ju behållt hans juriska namn. men. Precis. En mm, annan ja, ja, äh, 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 L. Ja, el slutar jag igen på. Vi, vi har ju en, äh, ska se om vi kan få några... Det är svårt att erleda det här för lite... ja,
0: det. det här borde jag veta. Ja. Så, um, så
1: det... En heter Hananja i alla fall. Hananja, just. Ja. det Hananja kanske det ska vara. Du ja. kan uttala det lite bättre. Och då borde då borde de andra komma på ram. Ja, precis andra låter ju mycket som eh, börjar ju på samma bokstäver som Mersack. Och väldigt likt eh, en av erkeänglarna. Melchior. Mi Nej. Michael. Michael. Ah. Mishael. Och det slits Sissi's Azaria. Aj. Hanania, Michael och Azaria.
0: Du vet, jag, jag, jag är inte en sån där Israel-förkunnare som håller mig mycket i Daniels bok. Nej, jag förstår. <laughs>
1: Nej, men det, det blir ju svårare. Det är poängen här ja. nu. Ja, ja. Nu har vi en. Jag vet att du pratar om henne faktiskt nu på ena Hennes ena namn tror jag du sätter väldigt lätt, men frågan om du kan det andra. Eh, Ruths svärmor fick ju se både sin man och sina två söner dö i Moabs land, vilket ledde till att hon gav sig själv detta bittra öknamn. Ah,
0: alltså Naomi.
1: Ja, det är hennes första namn eller vanliga namn.
0: Och okay, alltså Mar eller Mara.
1: Precis. Mm. Ja det tror du ja, ja. Det, det var hebreiska. Ja precis, och bitter. det betyder bitter ja, precis. Ja. Så att det var för dig som hebreisktalande talande Var ju ledtråden detta bittra ökna Kanske lite för lätt då. Men Nomi och Mara mm. Nu kommer den sista, den svåraste frågan Så tar du nära chans och verkligen uh, Korrigera ja. dina... Exakt Efter att ha besegrat kung Josia i strid så gjorde Fara Neko Eljakim till Kung i sin fars ställe och ändrade hans namn till. Ja, vad då?
0: Uh, Eljakim blev då till
1: uh, någonting på S. Ja. Uh okej okay. Det är ganska likt, det börjar samma som Josie, äh, hans far Ah, Jehoja Kim Ja, precis Och Jehoja på svenska Kim. tror jag det står Joja Kim bara ah, okay. Men Jehoja Kim är väl eh, Kanske, ah. på engelska står Kim, tror jag, i alla fall. Precis Ja, ja precis Du tog ah. den med en liten ledtråd ah, precis. Ja, men det var snyggt Jag tyckte du det ganska bra Ja, så där. jag är lite besviken ja. ja, men tävlingsmänniska kan jag tänka mig här också då. Precis på tal då om att, så att säga, få eh, skapa en förståelse bland människor i allmänhet och vi har pratat om det när jag bjöd in dig hit i kyrkan och du har ju varit här idag hos oss eh, och predikat och vi ska snart ha ett seminarium och så, här. Eh, så känner jag ju mycket för att liksom föra det här vidare till en, eh, till en ny generation eller människor som inte är uppvuxna israelvänner och inte minst har vi många nu som kommer migranter ifrån, ifrån Mellanöstern, området Afghanistan, Iran och andra, Syrien, Libanon där man kanske ofta har färgats av en väldigt negativ syn på Israel och judarna som ju finns ganska utbredd i Mellanöstern. Allt från det då till liksom den vanliga svensken eller norsken där ute som, som bara läser på tidningarna. Vad, vad, vad tycker du är sätt vi kan göra för att nå fram till de här och skapa en mer nyanserad bild och syn på Israel?
0: Vet du vad? Jag har ett väldigt enkelt svar på det. Det är ett ord. Trovärdig. Mm. Alltså, jag, kan, jag kan lägga till eh, biblisk förankrat men trovärdig är egentligen det stora ordet. Eh, det första är att alltså, vi, vi måste börja visa det från Bibeln. Eh, för dem att, eh, det här är faktiskt lite vad jag gjorde här i förmiddag. Det här är faktiskt en helt integral del av den kristna tron. Mm. Att ha en relation till Israel på något sätt relatera. Så som Gud vill att vi ska göra. Så det måste vi visa dem. För, för allt Israels stöd som jag... Alltså allt kristet Israels stöd måste byggas på Bibeln.
1: Ja, just det.
0: Sen så får man ta in... Och man måste ta in andra, andra argumenter utanför Bibeln. Mm. Men Bibeln ger riktningen. Mm. Så okej, okay, börja med Bibeln. Men var trovärdig. Och det gäller inte minst när man kommer in på de andra argumenten. Eh, där man ser till att... Eh, man inte lyfter upp Israel på en pedestal men man verkligen kan säga okej, okay, Israel, de gör ju fel, det här, det här och det här det, det är faktiskt inte bra, men de är väldigt mycket väl medvetna om det också, de försöker fixa till det vi kan inte kräva fullkomlighet av Israel, men vi kan kräva eller vi kan egentligen inte kräva någonting, men vi kan förvänta oss att de försöker göra det som är rätt mm. och det finns ingen tvekan att det gör det. men när vi då pratar om Israel och särskilt då det moderna, var trovärdig.
1: När kritiken väl når Sverige, alltså vi kan ha uttalanden i media, så har ju judarna ofta själva, eller israelerna ofta själva, redan kritiserat sig själva. Sina politiker, för det är ett väldigt eh, liksom, levande politiskt landskap. Och det är väldigt, det är fri, liksom pressfrihet. Och det är tidningar på olika sidor som, som ofta kritiserar liksom, Benjamin Netanyahus beslut. Eller vad som sker, eller att man har eh, kanske ja, vad vet jag, det har skett olyckor och, och sådär. Du som har bott i Israel, vill du beskriva lite klimatet i Israel? Eller är alla där liksom att de står och ropar att tjäna Israel? Och, <laughs> <laughs> liksom.
0: Ja, det, det, det är exakt som du säger. Alltså, jag, kan, jag har inte hört så stark kritik av Israel som jag har hört i Israel. just det. <laughs> Och jag kan, skulle även kunna säga från knässet medlemmar.
1: Ja, det är alltså parlaments... Ja exakt,
0: parlamentsmedlemmar eh, Så, så det, alltså det här är ett samhälle Där du kan säga i princip Vad som helst, du kan kritisera hur starkt som helst Det som här eh, Om du skulle komma härifrån skulle anses för att vara Antisemitisk, det sägs där mm. men, men, Och det pratar vi också Lite om här på lunchen Och det är viktigt att det är en skillnad på de två sakerna Intern kritik, kritik Är rättfärdig Därför att man försöker korrigera ett, ett fel Just det. medan extern kritik ofta, för det första så är den när det gäller Israel, är den ofta fördömande mm. men också den andra biten som är kanske lika viktig är att den bär ingen, inga bördor, du kan lägga band på Israel, du kan kräva av Israel ge upp land men du behöver inte leva med konsekvenserna som det innebär och det, vad det har inneburit historiskt är att Israel får raketer de blir attackerade Mm. Så om jag står här utifrån och säger att ni får sannoliken ge upp land, men jag bär inte priset för det, med vilken rättvisa kan jag, kan jag göra det?
1: Och det är ju ganska unikt också om man tänker det området som Israel befinner sig i i Mellanöstern, att vara en demokrati på det här sättet, det, det är ju utan motstycke där man kan stå och strejka med plakater utanför knässet då, eller du kan skriva i tidningarna, du kan tala i tv utan att liksom bli fängslad eller torterad eller vad det nu är för någonting. Um, och, och vi ibland då, från svenskt håll har ju haft ett ship to Gaza liksom där man då ska segla något, något fartyg ner för att komma med förnödenheter till palestinerna samtidigt som israelerna själva kör in hundratals långtradare med förnödenheter över gränsen varenda dag. Så att det, ibland så vi, vi har en sån... Det är som du säger, det är långt till Skandinavien ifrån Israel. Vi har ju en skev bild där ibland. Eller som att, att man ofta vårdar palestinier i israeliska sjukhus kör ut dem ifrån Gaza kör ut dem från Västbanken och ta hand om dem på israeliska sjukhus utan att kräva någonting tillbaka det är ju saker som inte direkt ofta kommer fram i, i svensk media Precis.
0: så man, man plockar ju liksom här så plockar vi ju saker som vi, som vi vet vill få uppmärksamhet i media lyfter upp de här bitarna och tar dem helt ur kontexten, mm. när, när man då skickar chips till Gaza så, så är det ju inte för det att de här varorna inte kommer, de, de har ju ofta inte med sig något särskilt heller Mm. Men, men varorna som sagt de kommer ju in, men det finns vissa saker som man inte släpper in, även om det kommer med till Gaza, och det är ju saker då som kan användas för att attackera för att döda judar mm. så äh, det, det är väldigt alltså skev hela bilden och den är väldigt um, media styr egentligen vad som händer, vilka tilltag som sätts igång härifrån mm. vad är det som får media uppmärksamhet så att säga
1: vi var in lite på det förut här med BDS, alltså boycott, sanktioner, som väl skulle kunna beskrivas lite grann som antisemitismens nya ansikte. Jag menar, vi har haft antisemitism längre bak genom Europas historia ända sedan tid utav alltså, förföljelse, mord, getton, eh, koncentrationsläger, alltså som har varit rent, rent våldsamt emot ett folk för att de helt enkelt är födda till det folket. Eh, och det har vi ju inte, det är klart att så har det inte sett ut eh, de sista årtiondena, utan då kommer det här nya ansiktet där man då, det är samma på något sätt egentligen antisemitiska grunder, men det tar sig andra uttryck. Och sen tänker jag, det känns också som att vi på ett sätt är på väg att få tillbaka lite av det gamla ansiktet, där det ju också sker mer av våldsbrott eh, på öppen gata mer eller mindre, i, i Malmö, i Paris, i Europa... Ee ja, jag vet inte om det finns någon fråga här riktigt men, men om du bara skulle tala lite till det antisemitismens olika liksom, ansikten och, och hur, kan man hur kan man avslöja det så att säga
0: precis det är helt rätt det du säger. Jag att bara också slå fast att antisemitismen också fanns innan kyrkan så att säga. Mm. Så, så det, det är inte som liksom ett kristet fenomen i sig. Men kyrkan de, de utvecklade ju. Och de förfina alltså de vad ska, vad ska jag kalla förfinar, men de, de, de gjorde ju en konst av det hela, så att säga. Yes. Så, så kyrkan är ju ansvarig för en stor, stor del av antisemitismen. Men det som du säger, det, finns, det fanns en en kar, eh, forskare judisk forskare som sa så här att antisemitismen eh, historiskt kan summeras på det här sättet ni kan inte leva bland oss som judar eh, och sen så sa han så här, okej okay, ni kan inte leva bland oss som judar däremot kan ni konvertera så då hade man konvertering av judar de, de mm. kunde bli kristna ibland så var det ju tvångskonvertering och så ja. vidare, men även där räckte ju inte Därför att de var ändå inte fulla, full nog kristna, så att säga. Så kom nästa steg. Ni kan inte leva bland oss. Och då har vi historiskt genom medelåldern expulsions, alltså utkastning mm. och utrivningar.
1: Och getton
0: Ja, precis. Getton har vi också. Och liksom de blir först avskilda. Landsförvisning också. Och sen blir de utkastade precis. Mm. Utkastade av europeiska, europeiska länder. Det är steg två. Och sen kommer då sista stegen. Ni kan inte leva Mm. Eh, och då har vi alltså holokost eh, som, som egentligen holokost är ju bara klimaxen, någonting som har pågått
1: Just det.
0: under alla århundraden men de här tre sakerna de, de beskriver historisk antisemitism men det som du är inne på nu, det är egentligen det som kallas den nya antisemitismen mm. där Israel har blivit den nya juden Just det. Den, den kritik och den, den förakt som man förut slängde mot judarna, den förföljelsen den slängs nu mot Israel. De ordena sig som Israel. Nu är det den judiska staten som är problemet. Och bara för att ta ett exempel. Idag kan man ofta höra ordet apartheid kopplat till Israel.
1: Mm.
0: Ibland hör man ordet kolonialstat, säger man så på svenska.
1: Ja, alltså, Koloni. kolonialiserings... Precis. Eller, alltså, att, ja, att de koloniserar.
0: Precis, och att Israel är den sista kolonimakten. Just det. Eh, och ibland så hör man faktiskt också eh, att Israel jämförs med nazister
1: ja. eh,
0: inte minst när det gäller Gaza så säger man Israel har upprättat ett eh,
1: koncentrationsläge, ett
0: koncentrationsläge mm. i Gaza så de tre orden, apartheid, kolonialist och eh, nazism det, det är saker som världen har sagt nej till det, världen har sagt, det här vill vi inte ha någonting att göra med om du kan klistra de namnen på Israel då säger du egentligen att den här staten har ingen rätt att finnas. Mm. Så när det här pågår, liksom, apartheid är ju väldigt vanligt att det ordet kommer. Men när de här slängs och bara liksom, nu och då kommer det fram så blir det mer och, ofta, och mer, och mer och ofta. Till slut så blir det en accepterad sanning. Och mm. du säger egentligen att Israel inte har rätt att existera.
1: Ja, det är ganska allvarliga saker och eh, man förstår ju också att, att det här är, det är någonting speciellt med det här landet, med folket och eh, vi ser det genom hela Bibeln och det, jag tycker det är så slående också att se om man studerar då det moderna Israel så ser man ju att, att allt det som Gud gjorde för Israel som vi läser om i kungaböckerna samuelsböckerna, mosböckerna eh, man kan se liksom, liknande händelser genom det moderna Israel hur Gud återigen, 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 återigen liksom beskyddar, bevarar på, på ett mirakulöst sätt så att vi ska väl inte vara förvånade heller men vi kan ju heller inte acceptera att, att, att det, den här bilden finns eller att det här förtrycket tillåts fortsätta.
0: Nej, precis. Och jag tycker ju som kristen så det, det som smärtar mig mest det är ju att Kristi kropp inte har förstått Israel. Att Kristi kropp eh, alltså många fortfarande står ju för det som kallas ersättningsteologi där, där Gud är klar. Nu har vi talat om kyrkan i stort. Där Gud är klar med Israel och Guds planer för Israel över.
1: Man menar liksom att församlingen då har ersatt Israels folks plats i Bibeln i och med Exakt. den nya församlingen och pingstagen. Så nu är det Kristi kroppsförsamlingen och ja. judarna som folk har spelat ut sin rätt. Alltså.
0: Exakt. Många står fortfarande där. Men i våra kretser så är det mer vanligt att det, det har jag varit inne på ett par gånger redan att Israel är ett val för valfritt ämne alltså, jag behöver inte, mitt, mitt kristenliv behöver inte engageras i Israel mm. och, och jag, jag hittar inte det i Bibeln eh, så jag tycker det, det, det som brinner mest i mitt hjärta nästan det är att se till att Kristi kropp får en rätt relation att Guds barn får Guds hjärta för Israel
1: just det, det var där vi började
0: precis mm. Det, det, sen, sen självklart så måste vi också gå utanför kyrkan för vi har en uppgift utanför kyrkväggarna
1: mm, skapa opinion. Ja. Ja,
0: exakt, mm. men, men låt oss först börja med vårt eget hus så att säga.
1: någonting som ju, vad jag förstått, blev starten för dig, var ju att resa till Israel eh, och eh, även om det för mig var starten egentligen då, jag berättade för dig förut att min mamma hon Ordnade med minnesdagar för förintelsen, för förintelsen på, på skolan i Jo. Och eh, bjöd in överlevare från, från förintelsen. Och de bodde ofta hemma i vårt hem. Så som liten grabb så fick jag sitta där och prata med och träffa de här. Eh, och där någonstans väcktes väl min liksom, kärlek till det här folket och intresset. Och längtan att resa till Israel som jag fick göra sen. Eh, när jag var 26 år var väl första jag var där. Eh, men var, varför ska man resa till Israel egentligen?
0: Ja, okej. Okay. Då får du
1: börja sälja där du... Ja,
0: precis. Alltså, alltså, ja. Det finns många argument för vart man ska åka dit. Men, men det, det som händer när man åker dit, i alla fall. Ja, det, det som händer är att du får en närmare relation med Jesus. Du lär känna honom, lär förstå honom bättre därför att du lär känna där han kommer ifrån. Den frälsningen som du och jag lever i idag. Det faktum att vi har församlingar, vi har möten, vi kan tillbe, vi kan prisa Gud, vi kan be, vi kan lägga händerna på sjuk. Allt det där har sitt ursprung i Israel.
1: Mm.
0: När du kommer dit så kommer du dit din egen frälsning blir till. Wow. Det var så Gud valde att göra det. En del tycker att det här är liksom fruktansvärt. Israel är väl inte något speciellt. Det var så Gud valde att göra det. Du kanske inte har behövt. Men han gjorde det på det här sättet. Historiskt mm. sett. Och när du kommer dit så finns det en kobling. För du kommer hem rent andligt. Så därför så kommer Bibeln kommer att bli helt annorlunda när du, du sen läser den. Du får en annan, djupare relation med Jesus. Och kärleken till det här folket kommer att komma djupt i ditt hjärta. Så, särskilt självklart om du åker med någon som verkligen kan lägga ut texten för dig. Så att säga.
1: Du jobbar ju nu med en ganska nystartad organisation Israel Next som ju handlar om att ta Israel to the next generation, eller hur? Precis. Hur kan man komma i kontakt med ditt arbete om man vill veta mer eller kanske åka med på en av era resor? Eller?
0: Då kan man gå in på webben, så har vår hemsida där israelnext.com Mm. Vi finns också på, på Facebook och Instagram. Vi har hållit på ett år. Så vi håller på att bygga upp alla de här resurserna. Men gå gärna kolla. Stöd arbetet om du känner för det. Men, men det här är ju verkligen. Det här vi pratar om. att Låt oss se till nu att nästa generation också. Fattar det som har med Israel att göra. Och inte... Inte överdriva det. Vi vill inte ha liksom israelromantiker. Vi vill ha en sön i Israels stöd ja. bland den nästa generation.
1: Till sist och sista frågan. Vad, vad ser du fram emot just nu?
0: nu? Just nu så ser jag fram emot en resa som vi ska ha i slutet av månaden. Mm. Innan det så kommer det ett seminarium här om en timme eller något. Som jag också ser fram emot. Men i slutet av månaden så ska vi ha pastorsresa. Och det är, något, det är något av det viktigaste som jag tycker jag, jag är med på att göra. Eh, och inte minst ungdomspastorer. Den här är blandad. Men eh, vi tar 45, eh, 40 pastorer eh, till Israel. Och eh, en studieresa där vi undervisar hur de själva kan vara med och undervisa med Israel. För många pastorer gör inte det. Eh, men de behöver göra det. Mm. För pastorerna måste stå i bräschen också när det gäller det här. Som det gäller allt annat. Det här pratar vi faktiskt också om i, i lunchen mm. här. Eh, pastorerna måste leda det. Så vi vill ge dem verktygen att kunna undervisa med Israel på, på, ja. i sina hemförsamlingar.
1: Spännande. Jag får ju passa på att gratulera dig också till Premier League-vinsten här redan nu. Det är februari nu, men det är, det är ju redan klart. Ja. Det, jag får ge dig det. Det svider lite, <laughs> men, men grattis.
0: Nu är det 19 och ni har 20, så, så. Det, det närmar sig.
1: ja. ja. Tack så mycket Roar Tack för själv Tack Roar för ett väldigt givande samtal Jag uppskattar verkligen Roar Och tycker att det är en person att följa För den som vill ha en nyanserad och sund bild Av Israel och dagsläget och Det unika med Roar är att han är så duktig Både på historia Och på Bibeln Och också på det moderna Israel Det som är dagsaktuellt Och jag vill uppmuntra dig att följa honom verkligen Om du vill liksom lära dig mer om det här och han har ju sin organisation Israel Next och precis som några andra av mina gäster så han har också startat en podcast som heter just Israel Next Podcast. Där du kan lyssna både på norska eller på engelska om du föredrar det. Han har också en, en sida varje vecka i världen idag, eh, med dagsaktuellt från Israel. Så följ Roar och... Eh, nu har vi haft de här fem inledande avsnitten av den här podden och nu går vi in i ett lite lugnare tempo där tanken är att släppa ett nytt avsnitt med ny gäst den första onsdagen varje månad. Så första onsdagen i maj kommer nästa gäst Jag har ytterligare något eh, samtal inspelat redan Och några till i pipen, Men jag avslöjar inte riktigt än Vem det blir nästa gång Utan det får du eh, reda på lagom till Att det är dags för nästa avsnitt Och första onsdagen i maj Tills dess får du hemskt gärna gå in på min hemsida Och fylla i den här enkäten eh, Så kan du också få ett signerat exemplar Av min bok om du fyller in e-postadress Annars kan du lämna det helt anonymt Det är helt okej okay också Annars så bara fortsätt sprida ordet och hör av er. Jag läser allt ni skriver och försöker svara på allting och det är väldigt kul att ha kontakten med er där ute. Annars får jag bara tacka så jättemycket för att du har lyssnat och ha en fortsatt härlig påskvecka så hörs vi snart igen.